0: Velkommen til det, de ikke taler om. Jeg hedder Borg, og den her podcast den sætter fokus på emner, historier og perspektiver, som ikke får den opmærksomhed, de burde. Og den her gang, der er det Tigre, vi skal sætte fokus på. En krig, som har stået på i over to år, og har kostet langt over en halv million civile menneskeliv i regionen Tigre. Hele regionen, som ligger i det nordlige Etiopien og grænser op til Eritrea, er faktisk fuldstændig omskåret fra omverdenen, og der er hverken mad, medicin, internet eller telekommunikation. Det er et folkemord, der sker i stillhed. For ligesom krisen i Yemen, som ligesom Tigre af FN er kategoriseret som en af de værste humanitære kriser i verden, så virker den bare ikke til at rangere særlig højt på den vestlige prioriteringsliste, og det er hverken når vi taler politik eller medier. Det betyder jo, at vi må tage sagen i egen hånd, Og derfor har jeg inviteret Foreningen for Tigreaner i Danmark ind til det, de ikke taler om, for Tigre kan ikke vente. Velkommen til jer. Mange tak.
1: Vi er fire personer, der kommer fra en forening, som hedder Foreningen af Tigreaner i Danmark. Det er en interesseorganisation, der har eksisteret i et par år her i Danmark, som ikke har nogen politiske formål. Vores forening består af medlemmer, som bor her i Danmark, som er en blanding af første og anden generations tigreaner. Vi lavede blandt andet inden krigens start. Så lavede vi projekter, som havde til formål at hvad det, udvikle forskellige områder i Tigray. Så forskellige sektorer osv. Men vi er her så i dag, fordi vi skal tale om en situation, der foregår i Etiopien, og som særligt har en påvirkning på Tigray. Og vores forening har i den forstand også derfor rigtig meget fokus på det, der foregår derhen nu. Og mit navn er Showit.
2: Og mit navn er Taka. Mit navn er Armin.
1: Og mit navn er Nuria. Tusind tak. Lad os starte
0: fra begyndelsen. Helt enkelt, hvorfor er der krig i Etiopien?
2: Det er fordi, at krigen i Tigray startede i 2020. 4. november 2020. Det er på grund af, at uh, Avi Ahmed, uh, som er statsministeren, er uh, kommet til magten i 2018, som han er blandt andet valgt af selve til BLF, som leder uh, til i regionen. Og uh, han ville uh, gerne udskyde valget. Det ville Tegra ikke, fordi de ville gerne holde sig til grundloven, uh, hvor der skulle være valg hver fem år i forhold til grundloven. Men han brugte covid-19 til Uh, udskyder valget. Det vil til PLF ikke. Det vil forholde sig til det grundlov, som der skal stå. Og de mener, at de kan holde valg med holde godt afstand af alle de der mm. uh, corona-betingelser, der nu er. De mener, at de kan holde valget. Uh, men han vil gerne forlænge. de til, at han vil forlænge, det han bruger bare uh, covid-19 som undskyldning. Men han var slet ikke parat, fordi da han kom til magten, han havde ikke nogen politisk uh, dagsorden. Han havde ikke, det vidste han ikke, hvad han ville med Etiopien. Og mm. så altså derfor han ville han bare gerne købe sig tid, og det vidste Derfor ville de meget gerne have, at de ville overholde loven, og ville gerne være en legitim, i det mindste, regional regering. Og det ville han ikke have, at de skulle holde. Sådan bestemt sagde han faktisk, så altså, hvis I holder det, så kommer der problemer. Men de valgte så, bruger grundloven, fordi de mener, at de kunne sagtens forholde sig til den grundlov og blive beskyttet af den, men det blev det ikke. Og så den 4. november, så fandt han en undskyldning, at de skulle have angrebet øh, de nordlige herre, øh, så nationale herre, mm. og så dermed var en, en måde at prøve på, og han siger, øh, law and order, hvad hedder det, øh,
1: Ja, ja, law operation.
2: Øh, han vil gerne, han mener, at har begået nogle ulovligheder, øh, derfor vil han gerne anholde dem. Men den måde operationen var, øh, normalt hvis vi snakker om kriminalsager, så handler det jo om faktisk sig. Hmm. Men øh, han brugt helt her, andre regions militier, droner, fly, <laughs> for anholde 60 mennesker. I er det, her? I tigre, det var det, han ja. sagde, dem, der er magthæverne i tigre, det vil han gerne øh, fange. Men meget overdrøvende, kan man sige.
0: Og hvad er det så, der sker efterfølgende?
2: Det starter krigen på den måde. Og så i starten, så tog de to uger. I løbet af to uger, så har de kontrolleret faktisk mere eller mindre Tigray, Og ledere i Tigray, de må flygte sig og ændre krigen til mere eller mindre til grøller. Så de vil, gerne, de vil ikke tvinges til at øh, blive regeret af udfrakommende, fordi det er etnisk fordelt region, hvor de forskellige etniske grupper skulle gerne vælge deres egen ledere. Det vil ikke have nogen fra hovedstaden der skulle, repræs- altså, øh, sende skulle en, repræsentere en, dem. Ja, mm. det de, de svarer til, at København skal sende en borgmester til Odense. Mm. Altså, uden folk fra Odense, eller har valgt nogen. Og
0: yeah.
2: det ville det ikke have. Og det ville han tvinge til det. Det dem til det, at det starter krigen på den måde. Og så bagefter, så lige så stille, begynder han, han blev bange, så han begynder at fængsle en masse artikrerne, fra militær. Dem, der har været her, etnisk tilgørelse, alle det blev fængslet, på grund af at han var bange for, du vil ville vende våben imod ham, uden han har nogen konkret folk, der har etniske sigrejerner i hele Etiopien, ikke kun i Etiopien. I hele Etiopien begynder at blive fyret fra deres job, fra universiteter, fra militær, fra politi, som er etniske sigrejerner. Det var ren etnisk profilering. Og alle folk, der arbejder i staten, du kan være i banken, du kan være i myndighedens kontor. Alle tigrejerne bliver fyret, og alle dem, der har med politikker, bliver fængslet. Og inklusive medlemmer af parlamentet, de røg i fængsel. Og så afbryder han forbindelse til Tigray med at lukke for telefon, internet, strøm, vand, alt. Så han forbyder alle journalister, skal komme ind til Tigray. Mm. Ingen journalister, uafhængige journalister, eller lokal journalister for den sags skyld. Og de må ikke komme ind i Tigray. Der må ikke komme noget nyhjælp, nyhjælp øh, af nogen måde. Der må ikke sælges nogen form for almindelig dagligdags brugvarer til Tigray. Der må ikke komme medicin. Ingen fly, ingen bus. Alt, det alt bliver simpelthen lukket ned.
0: Hvor hurtigt sker det?
2: Det er sket faktisk øh, i løbet af øh, to til tre måneder, faktisk. Okay. Alt var lukket ned. Så man har, så det vil sige, at altså, de fleste mennesker rundt omkring kan ikke kommunikere med hinanden. Mm. De ved ikke, hvordan deres familie, blandt andet vores egen familie, i Tegre, hvordan de har det. Om de er levende eller døde. Ingenting. FN har prøvet alt, hvad de kan for at få overblik over det, for at det minste kunne hjælpe civile, men han vil ikke til at adgang. Og så tager EU har presset, amerikanerne har presset, alt hvad de kan, det er mindste, der kommer, medicin og hjælp til Tigray, men det var ikke muligt. Det kan de ikke lade sig gøre. Derfor I ser folk med, øh, med kritisk sygdom, kan ikke få deres medicin. For eksempel, det kunne være HIV, det kunne være kraft, det kunne være alt muligt andet. Kronisk øh, syge mennesker kan ikke få deres medicin. De medicin det gik hurtigt. Bidde ja. på det, der var tilbage, der var lige pludselig i løbet af halvårs der var faktisk ingen medicin og få fat i at ja, der må ikke komme noget ind, at det bliver den etiopiske regering samarbejde med eriterisk, det vil sige udlandske regering, mm. til at blokere til 360 grader.
0: Ja, for Eritrea blokerer og gør sit fra den nordlige. Fra for den nordlige
2: ja. del, og så vil noget have Amhara-region fra vestlige del, og vi har Afa fra østlige del, og Amhara også en anden Amhara sydlig del. Så den var 360 grader fuldstændig blokeret, og så altså, der ikke må komme noget som helst hjælp til, til folket.
3: Mm.
2: Og så krigen gik der ud af det eneste måde, så man kan komme ud af den krig. Det er så ved at begrige, dem, der har blokeret os. Du vil sige, at altså, man har nødt til, så man bliver lukket ind et eller andet sted, mm. så har man nødt til på en eller anden måde at udlægge døren for at komme ud, yeah. så du kan få de nødvendige hjælp, som du skal have. Så for Tigray-folket handler krigen om overlevelse. Det er ikke engang hverken politik eller noget. Det handler om overlevelse. Det handler om at få dagligdagsvar. Det handler om at få almindelig medicin til de ældre, til de kronisk syge. Så det er om, øh, altså kampen om overlevelse, at det er det stadigvæk den dag i dag. Men i løbet af de, den krig, der gør det anderledes, han har blokeret det hele hvor der er begået masser af voldtægt, især ser mod kvinder og børn. Skole bliver ødelagt, hospitaler bliver ødelagt, veje, vandværker, strømsystemer, alt bliver bombarderet med droner.
0: Så den humanitære krise er en direkte konsekvens af den krig, som bliver udkæmpet i Etiopien mellem regeringens styrker og tigreanske styrker. Og så er Eritrea også involveret fra nord. Er der andre, som er involveret i krigen?
2: I den her krig, der er involveret flere parter, altså nummer et, altså alle øh, regionale, det er ni regioner, eller ti regioner nu, i Etiopien. Mm. Alle har noget, det hedder nationalhærer, sådan regionalhærer. Så, okay. Der kom hav og de regionale for at bekæmpe imod dem. Det blev beordret af Avi Ahmed. Så har vi irritere, så har vi så fik de hjælp, teknologiske hjælp af Turkiet. Arabiske emiraterne, Iran, Kina var med til at forvære situationen i Tegrej. Især Turkiet har ikke kun solgt droner, men de har også I sendt specialister, der kan operere og bombardere civil befolkning og civil uh, infrastruktur i Tegrej. Så det er flere parter, der har været involveret faktisk for at begå det, vi kalder det godt nok etniske udrensning. Mm. Men altså, det er, FN arbejder stadigvæk på sag, altså, de har i hvert fald, FN Human Rights Watch har sagt i hvert fald, at det er begået forbrydelse mod menneskeheden. Mm. Men de undersøger også, om den kan opgraderes til etnisk udrensning. Så det er flere parter... Altså
0: som den officielle kategorisering af situationen. Og ja. Okay. ja. Så her, hvad skal man sige, two years in... Hvad er situationen i Tigray lige nu?
2: Uh, situationen lige nu er, at altså, de bliver tvunget til, på en eller anden måde, begge parter, bliver tvunget til at underskrive våbenvile i er, mm. Fordi den humanitære katastrofe var så stor, der er ikke nogen, der kan... Altså amerikanerne har prøvet, at EU har givet masser af sanktioner til den etiopiske myndighed, han ville ikke lytte efter. Altså hver eneste gang Vesten, USA og EU prøver på at finde en løsning, især for de civile, han bliver ved med at finde en ny partner. Det okay. for eksempel som Rusland, yeah. Kina. Uh, FN har siddet, jeg tror det var 11 gange, for at snakke om den situation i Tigray, om Etiopien. Rusland, Kina og Indien har blokeret, fordi de har vetoret. Og han har samarbejdet med dem, han, k- han køber våben fra dem. Så hver eneste gang, altså verden prøver at gøre noget, især væsen yeah. gør noget, så finder han bare en andre partner, han kan lindre sig arbejdet
0: som kan gå ind og, og jeg blokerer.
2: Og blokere stadigvæk og forhindre hjælp, som de skal komme. På den måde altså, situationen bliver situationen forværret, men til sidst så må FN, Afrikansk Union og USA tvinger dem til at sidde ned i prætorier, og skriver en våbenhvile. Ellers tror at de, at Æthiopien ser som, på grund af krigen, økonomien er fuldstændig tilbage i næsten 30 og 50 år. Mm. Det har ikke været billigt for selve den etiopiske regering at føre krig i Tigray. Derfor han har han behov for hjælp af den økonomiske har, som vi alle sammen ved, Vesten. Så hvis han skal have hjælp, så det var en betingelse, at han skulle skrive under på den våbenhvile. Ja. Og det har Tigrayen og også, at det blev transporteret fra hovedstaden i Tigray, til Pretoria, så af og så er det på betingelse, at det kan være våbenhvile, den etiopiske regering siger, at TDF, som det hedder, Tigray regions hær Tigray Defense Force, de må afvæbnes. Og den nationale hær skal gå ind i Tigray, men alle som såkaldt international, det vil sige mm. international hær og regional skal ud af Tigray. Det har de ikke gjort nu.
0: Men der var en blev underskrevet en våbenhvile sidste år? Ja, så vidt jeg husker, men den holdt ikke særlig længe. Det var i november. Ja.
2: Nej, det var først, altså det var en øh, våben, en kortvejbet vi altså, individuelt. Det er ikke noget, de blev enige om. Okay. Det er bare fordi det tyrkiske regering havde behov for noget fra hjælp, i vestlige vestlidside især økonomisk okay. hjælp. Så
0: det er igen. Jamen A- så det
2: er blevet op. Altså vi håber, vi håber er sådan en kort hvor ville så skal der kan komme noget ny hjælp og så videre. Ligesom, han fik det, han har behov for, så starter han krigen igen alligevel.
3: Man kan også sige netop det taktisk, at, mm. at arbejds- Regering, de har de har brug for netop at styrke deres deres her og altså få våben og så videre, yeah. fordi de har lidt rigtig mange tab både på begge sider, men især på regeringens side, så der kan man godt se, at det er ligesom taktisk yeah. taktiske årsager, de gerne vil have våben vil. Yeah. Og det ser vi så også at, at her i senere i august, at der bliver der lanceret en ny stor offensiv fra netop Etiopien e Træer og Mharter, og, og det har så led til så rigtig stort tab på begge sider. Og så den her øh, våbenhvile, der blev skrevet under i Sydafrika.
0: Så våbenhvile er ikke nødvendigvis gode nyheder for Tigray. Det er noget, man skal stille sig skeptisk over for at kigge på, hvad er indholdet af den våbenhvile, og hvad er, de re- altså, hvad er de reelle intentioner bag? For det betyder ikke nødvendigvis fred.
2: Så våbenhvile, det er bare en, en, en pause, så man kan styrke sin position. Altså for eksempel Abiy Ahmed, han har brugt hver eneste dollar, han får, også af hjælp, nødhjælp. Han bruger den til våben til at købe det fra Tyrkiet, Iran, Rusland, Kina. Altså derfor, så han vil, hver gang de er om så siger man så, okay, nu holder vi våbenhvile, så kan de bygge op er våben og er styrker og hvad det skal. Altså det er den, han har brugt den til. Så derfor har han brugt den, som han sagde, at så starter det krig igen, som mm. de kalder den sidste final krig. De mener, de kan udrydde det hele, og de kan vinde det hele. det kan det ikke. Fordi de her der er et som kæmper for overlevelse, TDF, vi har et andet noget, det hedder TDF, det er faktisk apolitisk militær. Det er militærparter, som deres mor, deres søster, deres børn bliver voldtaget, og dræbt foran deres øjne. Det er de, der fik dem til at være soldater. Det var ikke nogen professionelle soldater. Noget. Men mind mm. bliver t- til gengæld trænet af tidligere frihedskæmper, som ja. ved alt om Esa-krig. Uh, Det bliver hårdt til trænet, opgraderet, og så kan modstå så mange. Det er en lille region, mm. Og prøv at forestille dig, hvis lille Danmark skal holde ud og kæmpe med hele Europa. Det er det er faktisk den er det? proportion. Ja, okay. det, er, det er den proportion der er. Men med god vilje, der har vi holdt dem ud. Men selvfølgelig det her en mega omkostning. Ja. Det er mange mennesker der døder. Der døder i forhold til gennem universitetsundersøgelser i Belgien, der døder omkring 600.000 civile.
0: I løbet, I løbet af
2: de sidste to år. sidste Ja. Altså undtaget militær og alt andet.
0: Ja, ja. Det er... Kun civile.
2: Undlukkende civile. Og ifølge, ifølge FN er der officielt, som de har interviewet og har dokumentation for, omkring 135.000 kvinder er blevet voldtaget og er bliver sat alle mulige underlige ting i deres underliv, så der ikke bliver født integrerede fra deres. Ja. Der er også billeder og dokumentation for os, og FN har også skrevet et rapport af det, der har sket, hvor det har sat stål, affald alt muligt i deres underliv. Så det, de mener, at de kan ødelægge deres mulighed til ja. at føde børn.
0: Hvilken betydning har våbenhilen haft for de civile i Tigray og deres situation?
1: Våbenhvilen den blev indgået tilbage i november, det er snart tre måneder siden. Det er kun i de helt store byer, at man har set, at nogle øh, byer, og det er heller ikke den fulde befolkning i de byer, der faktisk får adgang til, til mad og medicin, det er stadig meget begrænset, det der kommer ind. Så man skal huske på, at øh, alle små landsbyer og alle andre dele af Tegrej, som er majoriteten, de har intet fået øh, i snart to år. Det er meget lidt der kommer ind ad gangen. Øh, så selvom at der er den her våbenhvile, så har man igen åbnet op for nogle banker i enkelte store byer, men de kan maksimum hæve det, der svarer til... 700 danske kroner om måneden, og det er ingenting, når der også er en rigtig høj inflation lige nu i Etiopien på grund af krigen. Og så er der nogle byer, hvor de også har fået internet, og der er teleadgang, så man kan tale med sine familier. Men igen, i de små landsbyer rundt omkring, og nogle af de andre byer, der er der stadig ingen kontakt. Vi ser også stadigvæk, at der er eritrænske tropper i nogle dele af Tigray, og særligt hele Vest-Tigray er stadigvæk lukket totalt af. Øhm, og det ser man også i den nordlige del af Tigray, op til grænsen af Eritrea. Så selvom at der er den her og som nogen også fortolker som en fredsaftale, så har man stadigvæk ikke åbnet fuldt op for øh, Tigray. Øhm, så folk lider stadig, der er stadig mangel på medicin, øhm, og det er også det, der gør, at der har været rigtig, rigtig mange omkostninger for de civile. Øhm. Så, ja, så hele situationen er rigtig alvorlig, selvom at der er indgået den her våbenhvile.
3: Og det er faktisk det er ikke kun i Tegrej, at der er problemer. Der er faktisk problemer i hele, hele Etiopien. Fordi der er mange forskellige etniciteter, så der er faktisk konflikter og kampe forskellige steder. Blandt andet i den store region, der hedder Oromo, der er der også rigtig mange problemer. Så, så det er faktisk altså hele landet, der er, ligesom, der er konflikter rundt omkring, og som altså sagt nu skal sprede sig til... Altså, um, der, der er flere steder,
2: der, 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 for eksempel, så det overlægger det vestlige sidder Oromia-region eller Æthiopisk region, det er en der, hvor statsministeren selv stammer fra. Han kunne fra de Oromo-etnisk grupper, det kom han selv derfra. Men alligevel, fordi de vil gerne have deres egen selvstændighed, ikke selvstændighed som et land, men de vil gerne vælge deres egen leder, og det vil han ikke acceptere. så han vil gerne selv pege, hvem der skulle regere de forskellige steder, og det vil de ikke acceptere. Så han Skrev under våbenhvillet med Tigray, og så flytter han alle sine våben og sine droner mod Oromo, i Walaga-regionen. Og vi har, der er krig i et sted, der hedder Benchangul, i vest, også i nordvestlig Etiopien. Mm. Så siden han kom til magten faktisk, Etiopien er i afbrudt krig og økonomien går tilbage. Etiopien har været de sidste 27 år, i hvert fald indtil Meldelsen, i den tidligere leder stød, den har været førende i økonomien også, og den var en god eksempel for de afrikanske lande. Men i dag er den faktisk bombarderet helt tilbage.
0: En af grundene til, at vi sidder her i dag, er jo netop altså en enorm mangel på mediedækning og opmærksomhed omkring Tigray. Hvordan har Danmark forholdt sig til det her? Hvilke reaktioner har vi set, og hvilke stillingstagen har vi set fra Danmark i relation til situationen i Etiopien og i Tigray?
3: Altså, Danmark er jo en del af EU, og derfor, når der kommer til udenrigspolitik uden for EU, så, så går Danmark sammen med resten af EU. Og, mm. og det er ligesom den uh, linje, der også har været, hvor at EU var ret hurtigt ude at sige, jamen, vi holder noget støtte tilbage på Etiopien, fordi for ligesom at lægge pres på dem, uh, på at få ind til Tegler og stoppe krigen. Man skal også tænke på, at det er Nobels fredsfris Abiy Ahmed, som har nægtet og, 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 og lukke griner. Og, øhm, fordi det er ham, der har hele tiden med kortene på hånden. Mm. Og jeg siger, okay, nu går vi til forhandlingsbordet, og så stopper vi grinen. Øh, så, så ud fra det punkt, så har Danmark været, altså, som en del af EU, de har gjort øh, en del, men Danmark kunne godt have gjort mere. Det, det virker som om, de har været lidt over overfor Etiopien. De kan godt være ude med lidt skarpere kommentarer altså, at sige, til, til, til afstrændt, for mm. nogle af de ting, der sker. Blandt andet, som vi har set lidt med, med nogle af vores øh, nordiske naboer. Øh, og det er i hvert fald en ting, at vi synes, at Danmark ikke har gjort nok af. Og man kan så altid diskutere, hvorfor det er, fordi altså, er et, øh, et af de lande, der får mest nødhjælp fra, eller udviklingsbystand fra Danmark, måske det meste. Så Danmark har også andre interesser. Mm. Øh, men i den her situation, hvis man bare ligesom, lægger to og to sammen, så er det ligesom de, de civile at det, der er hårdere ramt og det, det er dem, vi skal tænke på. Og derfor ser vi gerne, at Danmark
0: mm, løfter et større ansvar. Og nu nævner du også bistand. Kan vi være sikre på, at den bistand ikke går til at fortsætte med at finansiere krigen?
3: Altså det korte svar er, at nej, det kan vi ikke rigtig vide. Uh, det, og det er jo også det er et problem, når, vi ligesom, når man skal ned og, og bruge penge på, på et sted, altså et sted, hvor der ikke er særlig meget kontrol med det hele og dokumentation. Så det kan man ikke, det kan man ikke vide, men altså, vi ved, at Danmark de, de støtter både sådan offentligt, men også private hvad skal man sige, projekter. Så, mm. så på den måde, så, det vi har hørt fra Danmark, er, at Danmark ligesom flyttede deres, deres investeringer, sådan, så det gå mere mod de private projekter, og så har de også flyttet noget af deres investeringer til, til FN, som, som en del af Nødhjælp. Så der ved vi, at der er blevet rykket lidt. Men altså, det, der er med den her krig, er også, at der har været meget stor støtte i resten af Etiopien. Blandt andet, med der er en del universiteter, som har givet penge til det etiopiske militær fra deres eget budget. Så, altså, så der er ligesom også et, et punkt, at Danmark har givet penge til universiteter til at bygge skoler. Okay, og sådan. Ja. Altså,
0: så man indirekte har støttet krigen. Har støttet krigen ja. Ja.
3: Men det kan også være noget, der ligesom de penge, de har sendt tidligere, og så som bliver sendt videre bagefter. Så det, det, det er svært at vide, men det, det håber vi i hvert fald, at Danmark er meget fokuseret på. Vi i hvert fald har gjort dem opmærksomme på, at de skal være klar over, mm. øh, at altså, der er problemer i Etiopien.
2: Ja. Altså Daniel Johnson har lige været på nylig i Etiopien, mm. hvor han har skrevet under, at han vil give energi, 145 millioner. Så de penge, det kommer an på, hvordan det bliver givet. Vi ved, som jeg nævnte før, for at købe de diverse våben, Patronerne til, eller eksplosivt eksplosiv ting til drone, altså de koster, siger de, omkring mellem 10 og 50.000, hver gang de smider ind. Mm. Han har behov for masser af dollar. Så han vil, hver eneste dollar, der kommer ind til Nationalbanken, det går jo Nationalbanken, det bruger han til at købe våben for, det vil sige indirekt, så kan han bruge det. Men hvis Danmark bruger sin hjælp, fornuftigt, som ligesom han nævner, igennem FN, eller gennem andre ting, hvor, de rakter, hvor den etiopiske myndighed ikke har direkte kontakt mm. til kontanterne. Så det tror jeg nok, du vil gavne at hjælpe folk. Men så længe de afleverer contenterne til den etiopiske myndighed, der er en risiko for, at han kan bruge det til noget andet, end ja. det er intentionen.
0: Vi har flere gange nævnt det her med, at der er en enorm mangel på mediedækning af situationen i Tigre og af krigen i Etiopien. Hvad er jeres tanker på, hvorfor at der er sådan en enorm mangel, eller hvorfor at der er sådan en underprioritering af at dække øhm, situationer, som, som det er i Tigray?
1: Det er selvfølgelig rigtig bekymrende, at det er enormt ærgerligt, øhm, fordi den her krig har jo også øh, medført en enorm stor hungersnød i Etiopien nu, og særligt i Tigray, fordi der er den her blokade. Mm. �hm, WHO har jo også været ude flere gange og sige, at det er den største humanitære krise, vi har i hele verden øh, Langt større end mange andre krige, og alt er selvfølgelig forfærdeligt. Men tag i betragtning af, hvor mange mennesker, der bliver påvirket af det her, det er 6 millioner mennesker, der er lukket inde, og som helt seriøst bare bliver sultet altså i hjælp. Øhm, der kommer jo ikke mad, der er jo ikke vand, der er ingenting, der er ikke mediciner, så sådan simple sygdomme, som fx at have sukkersyge, fordi du ikke får din insulin, så dør mm-hmm. du. Øhm, men særligt den her hungersnød, at man ikke har fokuseret mere på det og skrevet flere artikler om det, det undrer os rigtig meget. Vi har set nogle danske medier dække det øhm, lidt her og der, og, og det er også kommet i nyhederne og i TV-avisen. Men øh, når man tænker på, hvor stor en skala det er, så er det en meget lille procentdel, Præcis. der bliver vist og fortalt om. Proportionelt hænger det ikke helt Overhovedet sammen. Overhovedet ikke. Øhm, og det er selvfølgelig enormt ærgerligt, og der har vi også internt diskuteret, at det har måske også noget at gøre med, at man har svært i Vesten som borger at altså skulle relatere sig til de ting, der foregår så langt væk. Um, og det kan måske være derfor, at medier ikke har den største interesse i at skulle dække det uh, 100%, men man viser måske bare få procent del af det, um, når man har sine, når man, uh, altså når der er de her tv-nyheder. Ikke? Ja, og man um, lige
0: går verdensnyhederne igennem.
1: Ja, så kommer der lige et minut indslag om Ethiopian, ja. og så det kommer måske være femte måned. Uh, men, men samtidig så hører man så bagefter, at... Uh, Næsten en million mennesker er døde, og det det er der bare ingen mennesker, der ved, fordi der ikke bliver talt om det.
4: Vi har har jo også internt i gruppen også skrevet til de danske medier, til DR og TV2, Øh, flere gange for ligesom at øh, kritisere det eller spørge os, hvordan kan det være, I ikke øh, dækker det mere og så også skide nogle links og skrevet, I kan finde information her og her. Deres primære svar har været, jamen øh, vi har ikke adgang til regionen, det er svært at få information derfra. Og der kan man så også gå ind og se, jamen burde det så ikke være der, I faktisk burde være mere nysgerrige eller lægge flere ressourcer ind til det her fordi hvorfor er det, der er en blackout, eller hvorfor er det ikke adgang til de her områder, og hvad er det egentlig, der sker der? Burde I ikke lave jeres research og gå mere kritisk til det? end bare at tage en lidtere udvej, hvor der måske er en anden slags adgang øh, i andre øh, konfliktzoner i verden. Ikke? Og der kan man så også sige, at det selvfølgelig er DR's pligt også at oplyse den danske befolkning, ja, lige som andre ja, mediehus. Ja, men de er jo public service medier, så ja.
3: Ja, jeg lige må sige, at altså, det der med krigen, altså bare fra starten af, hvis man kigger på det sådan lidt objektivt, ja, det lukker ned. Regionen, altså tænker øh, men altså også bare det nobels fredsprisvinder, der sender en hel her, ikke? og der er en international partner, altså Afrikas Nordkorea, selvom I træer på, på nogle punkter faktisk er meget værre, de har de en del af krigen, ikke? og mm. det hele Afrikas runds øh, stabilitet, der virkelig er på spil her. Der er bare så mange faresignaler fra starten af, øh, hvor journalister burde tænke, det her, det hænger ikke sammen. Altså, der er et eller andet, der er galt her, ikke? og det er det bare fordi, de ikke har adgang til regionen. Jamen, så er der medier som CNN og BBC, så mm. rapporterer derfra, og det er grusomme rapporteringer, de har haft, som I kan se. Og det er også noget, hvor de så kan gengive det derfra, fordi mm. det gør de jo. Det gør de allerede i forvejen, så, så det er virkelig noget, vi har, vi har det er et stort spørgsmålsegn ved. Og vi håber også på, at det altså, ligesom, de vil komme i gang.
0: Der bliver også tit løftet det her frem omkring misinformation. Altså at man jo ikke ved, hvilke tal, der er de rigtige, og at information og fakta generelt er begrænset og også svært at verificere. Men det må vi bare sige, at det er jo noget, som er gældende for rigtig, rigtig mange situationer rundt omkring i verden, som alligevel sagtens kan dækkes af medier. For eksempel, når vi taler Rusland og Ukraine, det er jo i den grad også situationer, hvor at man kan stille spørgsmålstegn ved, ved validering af fakta, øhm, men det virker ligesom ikke til at, at være nogen stopklods for nogen medier til at rapportere omkring det.
2: Ja, altså jeg vil også sige, at det er en syglig forklaring af medierne, fordi her i Danmark foreninger har skrevet masser af brev pressemeddelelser hver gang vi har en demonstration, vi har skrevet med om hvad der foregår i Tucray. Vi har skrevet til regering og ude til udenrigsminister og udenrigsudvalget og parlamentet og til alle medierne. Vi sendte det igennem pressemedierne til dig for eksempel, ja. hvor de sender det til 200-350 medier. Og så når vi skrev med de fakta, der er, hvor vi refererer til, uafhængige kilder, mm. der er ingen medier der har været interesserede overhovedet. Men vi har afholdt, der er ingen af vores demonstrationer, det bliver dækket af danske medier, på ingen måde. Så det er simpelthen altså den interesse af det her, altså jo, at det er ligesom om et eller andet det afrikanske problem, de, de mener det ikke, det er. Det er værd at dække på, det er værd at tjene penge på.
0: Ja, det virker ikke til at have så stor en øh, nyhedsværdi i Danmark, som man skulle tro ud fra et humanistisk synspunkt, i hvert fald, at det ville have.
2: Jeg prøver at forestille dig bare, at en kvinde i Iran blev dræbt, Uh, som du ved godt hvor mm. meget støj der kommer op selvfølgelig er det tragisk jeg siger ikke at det er i orden det er de det skidt imod hende men Etigre officielt AFN's tal 135.000 kvinder er blevet voldtaget det er ikke nyheden nok for Danmark det undrer mig utrolig meget
4: ja så derfor er vi jo også rigtig, rigtig glade for at være her i dag, Og du ligesom bruger din platform mm. til at dække situationen i Tigre, right. øhm, og den konflikt, som der ligesom har været. Og det er også en kæmpe opfordring til, sådan, ja, til andre medier, at det forhåbentlig kan komme lidt reddere ud, og at øh, man er altid velkommen til at skrive til os, for ligesom hvis man mangler noget information eller et eller andet andet, så vil vi meget, meget gerne hjælpe, fordi vi synes simpelthen, at det er et stort, stort mangelpunkt øh, mm. på den danske medieagenda.
1: Yeah. Og så har store øh, nyhedsmedier øh, og hvad hedder det, og sådan nogle som Human Rights Watch og Amnesty, har også været ude flere gange og fortælle om, at der foregår de her etniske udrensninger, og at man decideret angriber civile. Mm. Øh, det er, små børn bliver også dræbt. Øh, man øh, man eksekuter simpelthen mennesker, fordi de har en, øh, en baggrund som tegrianer. Små børn, som bare burde gå i skole og føle sig trygge, de skal lytte til luftangreb og... Man kan ikke bare gå i skole, man kan ikke bare bevæge sig rundt, som man har lyst til, fordi du ved ikke, hvornår der lige pludselig falder en bombe over dig. Mm. Og det er sådan her ting, der er ret alvorligt, og det, det bliver ikke dækket. Og når det de endelig gør, så er det meget kort, man lige hører om det, så er det lige en enkelt artikel, øhm, og den kommer nogle gange heller ikke engang på forsiden. Så skal du scroll helt ned i bunden, før ja. du finder den. Så det er det rigtig ærgerligt, at det er så alvorligt, og der er alligevel en del i udlandet, der har skrevet om det, som, øh, som har høj integritet og alt sådan der ting, men alligevel, så får man det bare ikke dækket herhjemme. Og det er også derfor, at vi nu i foreningen af tigreaner, blandt andet også har lavet den her Instagram-side, der hedder Peace in Integrai, her mm. i Danmark, hvor vores formål også er også at oplyse den danske befolkning om, hvad der foregår dernede. Og vi som uh, tækker os lige nævnt, det skriver breve til regeringen, vi demonstrerer. Um, så vi prøver virkelig at gøre, hvad vi kan herhjemme, ja. for okay. at være en være voice, fordi, hvad hedder det altså borgere, der er i Tigray som lider lige nu, ikke?
0: Ja, præcis. At være en voice for the voiceless, når der ikke er noget internet, når der ikke er noget telekommunikation, så er befolkningen jo selv sagt enormt begrænset i, hvor meget de selv kan råbe op. Hvordan har det ellers situationen i Tigray? Hvordan påvirker det ellers jer som tigreaner her i Danmark?
2: Altså, der er mange af vores medlemmer her Borne, der har mistet deres familie. Op til fire familiemedlemmer på en gang, og det bliver... Uh, simpelthen skudt ned af heritoriske uh, soldater. Og det påvirker os alle sammen. Uh, vi har set masser masse forfærdelige ting, hørt, hvad der foregår i Tigray. Så alle sammen, altså den der uvid- uvidenhed af hvad der sker i Tigray om vores familie liv eller ej. Uh, der er mange søgnlyser uh, Tigrayaner her i uh, også i Danmark og rundt omkring i verden selvfølgelig. Mm. Og det andet ting er, det er alle Tigrayaner, der har problemer, der, der, som bor i Tigray. Fordi, for eksempel, hvis jeg tager mig selv som et god eksempel. Min familie er forholdsvis økonomisk okay for, men mm. bankerne er lukket. De må ikke bruge deres penge. Alle konti er til græne, at lukket ned. Du kan ikke have dine egen penge, gå at købe medicin, lige med, hvor dyrt det måtte være at købe mad. Det kan du ikke. Det vil sige, at altså selvom der er mange mennesker, som har haft virksomheder og vokset op i millionærer, mm. de bliver til på kort tid til en fattig, det kan han råd til at køre brud der er mange tigrejerne, selvom mellemklasse til rige mennesker, der har begået selvmord, på grund af, at de kan ikke se, øh, de gider ikke se at deres børn lider af sult eller mangler medicin. Så de påvirker selvfølgelig os alle sammen, der er i Danmark og rundt omkring i verden, alle tigrejerne.
4: Ja, altså det, øh, det er selvfølgelig ekstremt hårdt, øh, det der sker. Og når man øh, er herhjemme, så er det nok, som tækker også nævner, eller herhjemme, men i Danmark, øh, som tækker nævner, så er det nok den der uvisthed, som der er, fordi at der ligesom er manglende kommunikationer, internet og telefoner. Så det der nok har været min største udfordring, i hvert fald særligt i, start, i starten også øh, ja, igennem de sidste par år, det har været at, øh, at have en hverdag kørende. Mm.
2: Yeah. Og det værste også, når vi ved, at det ikke, de ikke har adgang til deres penge. Der, man kan ikke købe noget som helst. At selvom vi her i Danmark kunne spare op fra det ene og det andet, og kunne, mm. vi har ikke mulighed til at sende penge, Nej,
0: ikke pengene.
2: gøre nogen Vi kan ikke sende pengene til at hjælpe dem, vi kan ikke sende medicin til at hjælpe dem, vi kan ikke gøre noget. Mm. Den der være magtsløs, fuldstændig magtsløs, er simpelthen forfærdelig.
1: Mm. Og når man, også, når man også for eksempel nogle gange i nyhederne, i hvert fald lige i starten, inden man gik i total blackout-mode, så meddelte Amnesty og nogle andre store organisationer, som også havde mennesker uh, on the ground, inden, der, inden de også blev bedt om at forlade regionen. Der meddelte de sådan om uh, forskellige krigsforbrydelser, og med, der blev ligget videoer, som man også kunne se, og der var små børn, der fortalte om nogle episoder osv., hvor man nogle gange gik rundt og tænkte sådan, er der måske nogle af mine familiemedlemmer, der oplever det her? Og det der med at vide, at der slet ikke er noget lov eller orden i hele regionen, det betyder simpelthen, at de her soldater de kan bare gå ind, og så kan de gøre lige, hvad de har lyst til. Altså, mm. de kan bare småre dine ind og så de, altså, alt bliver jo stjålet i regionen, først og fremmest. De går jo ind, og så tager de helt mindste ting fra folks øh, hjem. Men, og, men det, er jo, det er jo også lige meget. Altså, sådan, det er ikke det, der er det vigtigste. Det er jo ens liv, der er vigtigst, men ikke nok med det, så går de også bare ind, og så kan de finde på at voldtage en kvinde foran hendes mand eller hendes børn. De kan bede øh, familiemedlemmer om at dræbe en anden. Altså, de, de Lejer bare rundt med ja. mennesker, hvor man nogle gange kan tænke, at de kigger ikke på de her mennesker, der bor i Tigray, som et menneske, men som en form for ukrudt, noget virkelig øh, noget meget lavt stående. Øhm, og de har så meget had til dem, på grund af, at der har været så meget historie, og der har været mange etniske spændinger på kryds og tværs. Så de har simpelthen bare fået frit spil til bare at gå amok og seriøst lave ragnarok. Og når ja. du så ikke kan ringe til de familiemedlemmer og lige dobbelt tjekke, hey, har I det fint? så går man altid og tænker, når jeg en dag ringer, hvad, hvad for en nyhed får jeg? Og mange af dem tør jo heller ikke sige for meget, for så er der også alt det der med, at blive, blive tingene over, altså, er der hvad hedder det aflytninger på, og man er også mm. bange for, at er der er nogen, der fortæller nogen, at jeg har sagt noget, øhm, fordi der heller ikke er freedom of speech i Etiopien. Så det, det har været rigtig problematisk at skulle, at skulle forholde sig sen i den her periode, men det der, at vi til græner har brugt hinanden rigtig meget til at snakke sammen, være meget sammen med hinanden, prøve at gøre, hvad vi kan fra vores kant af, om at oplyse og få sat det her pres. Men det har klart været en, en rigtig hård periode, der har det.
3: Altså det, det er altså en af de ting, jeg synes, der er rigtig slemme her i Danmark, det er ligesom, at nogle af vores forældres generationer, nogle af dem, der er kommet til Danmark, de er kommet på grund af krig, på grund af hungersnød, de har været flygtninge, de har taget, nogen har taget turen hele vejen igen op, op gennem Afrika og Grængland, Tyrkiet osv. At nu oplever de ligesom, det traumer igen, men det er på afstand. Yeah. De får mere information omkring det, men de kan ikke gøre noget, de kan ikke komme i kontakt med familie. Så det er ligesom altså det er jo ligesom trauma altså igen bare på en meget forfærdelig måde, fordi at, altså netop d- vi får de her med altså videoer og så beskeder og man hører den ene person hører en ting og så fortæller vi mm. videre ligesom fordi regioner lukket, så vi kan ikke få det fra de officielle kanaler. Så ligesom det punkt synes jeg vi også er, altså det er meget forfærdeligt ligesom, at, at opleve, især for, for den ældre generation, og for mm. os unge, så er det også ligesom en identitetskrise på en måde, fordi vi kommer fra tættere, vi kommer fra Etiopien. Det er jo det, hvor vi siger, altså vi ligner jo, vi, vi brune mennesker, vi ligner jo ikke dansker, bare på, at, at vi, vi er brugende. Så, så der er også en identitetskrise på en måde, at hvem er vi? Er vi fra Etiopien, eller, eller mm. hvem er vi? Så, så det synes jeg også. Det er også noget, vi virkelig har, har skulle arbejde med. Men som Sjønt siger, at, at vi, vi er et, et samfund, der, der virkelig prøver at hjælpe hinanden. Det, det har hjulpet på det.
0: Hvad for nogle oplevelser har I haft i jeres arbejde? Nu har I nævnt det her med, at når jeg sætter pressemeddelelser med at sig ud, for eksempel, jamen så sker der ikke noget. Hvad, hvad har I ellers oplevet af reaktioner, når, når I har været ude og lavet
4: noget mere oplysende aktivistisk arbejde? Ja, altså de fleste danskere, de kender ikke øh, så meget til Grin på baggrund af den manglende mediedækning, der selvfølgelig har været. Men faktisk, sådan, når man møder med den enkelte dansker sådan face to face, har været meget, de har været meget positive, de fleste. Positive forstået på den måde, at de er sådan meget nysgerrige og sådan spørger ind til det, og måske også lidt overrasket over, at de ikke har hørt om det, når de så hører, hvilke konsekvenser krigen har haft. Så det har været... Rigtig rart bare at møde sådan folk øh, personligt og, og snakke med dem omkring det her. Når vi har været ude på ja, lobbymarkedet og, og øh, demonstreret på gaden når mødt folk på gaden og snakket med dem, så har de faktisk vist en interesse og vist en støtte, som er meget, meget værdifuld, og som også gør, at man ikke føler sig sådan alene her i Danmark. Og man ikke kun er også fra Tigray i Danmark, som der ligesom er opmærksom på krigen eller vil støtte civilbefolkningen i Tigray, men at vi ligesom godt kan løfte det arbejde, som der skal til, hvis vi gør det sammen.
1: Så det virker til, at rigtig mange har en interesse, når de endelig hører om det, for mange bliver også rigtig overrasket over, at de ikke har hørt mere om det, som nuria siger. Og det er derfor, vi synes, det er ærgerligt, at det ikke får mere media attention, fordi at hvis man måske har givet det den rette opmærksomhed, så var der måske flere, der har kunne deltage i, hvordan man kunne hjælpe, om det er økonomisk, eller om man vil donere nogle ting, eller om det er bare at sprede informationen via ens egen sociale medier eller i ens omgangskreds. Men det kan de jo ikke, hvis de ikke får informationen. Og sådan en lille platform som også der har 1.400 følgere, kan ikke nå ud til særlig mange mennesker. Og vores egen interesseorganisation er jo medlemmer, som kommer fra Tigray, der er en del af det her. Så derfor så, hvad hedder det... Så er det rigtig vigtigt for os, at du blandt andet du har inviteret os herind, så vi kan bruge en anden platform, hvor man kan få informeret befolkningen om, hvad der egentlig foregår i Tigray. For det virker faktisk til, at rigtig mange er interesserede i at høre mere om det. Det er ligesom bare medierne, der gatekeeper. Ja, lige præcis. Ja. Og så har der jo også været rigtig meget øh, misinformation omkring, hvad der foregår i Tigray og generelt i hele Etiopien, og det har også gjort, at... Øh, her i Tober i Danmark, som måske stammer fra nogle af de andre etniske regioner, de har selvfølgelig en anden holdning og opfattelse til, hvad der foregår. Så vi har fra dem mødt nogle udfordringer nogle gange, at de ikke mener, at det, vi siger, er pålideligt, selvom at vi bare gør det op med kilder fra alle de store vestlige mediebyråer og organisationer og altså store, hvad hedder det internationale samfund som FN og sådan ting har jo været ude at sige det, vi også siger, mm. øhm, men så er der jo rigtig meget omkring, at jamen, det er ikke sandt, og der er en anden agenda bag i det. Så der har vi selvfølgelig haft nogle kontroverser øh, med, at der er nogen, der ikke helt forstår vores øh, standpunkt, men det vil man jo altid have i konflikter. Der vil mm. altid være forskellige holdninger og synspunkter på konflikter, ikke? men vi har ikke, vi har ikke mødt øh, stor modstandelse fra den danske befolkning, tværtimod.
0: Hvad kan man så gøre for at hjælpe, hvis man er en privat person her i Danmark, som har lyttet til det her, eller hørt om Tigray gennem en anden kanal, og gerne vil gøre noget? Hvad kan man gøre? Man kan starte med at
4: dele informationen om krigen, og hvis man ikke lige ved, hvor man skal starte, så et godt sted vores Instagram, hvis man har det, som hedder peaceintegray.dk. Der der laver vi opdateringer løbende omkring, hvad situationen er lige nu, og der kan man også altid skrive. Og ellers så kan man også skrive til vores forening. Der kan man gå ind på foreningen af deklarianer i Danmark. Hvis man googler det, så burde den godt kunne komme frem. Mm. Og ellers så er det det der med at skabe opmærksomhed på en måde, hvor man, altså, man skal ikke være bange for at tage det op som et samtaleemne. Nogle gange sådan, hey, har du hørt det her? Jeg har lige hørt den her podcast, og der er det her det her, der foregår. Hvis du egentlig det. Og så måske tage sådan de små samtaler en gang imellem. Med folk for ligesom at sprede den her viden, øh, som der er. Så, fordi det tror jeg er en opgave, som... Øh, den danske befolkning bliver nødt til at tage nu når medierne ikke rigtig gør det. Så det er super vigtigt at starte der i hvert fald. Lave yeah. noget alarm.
3: Yeah.
2: Ja, altså det er meget vigtigt. Altså, generelt danskerne er jo, som vi alle sammen ved, barmiati på mange måder. Fordi vi kan jo se på de diverse indsamlinger, der bliver lavet, hvor meget penge der bliver doneret. Så det er ikke befolkningen, der er galt med. Så tit og ofte er dem, der kan lægge pres, til den der etiopiske det er etiopisk politikere, mm. de journalister. Journalister kun interesseret sig, hvis det er flere, der står om det. Yeah. Der så altså, rundt omkring det, så kommer de til at interessere sig for det. Så som Norea sagde, så det er det fuldstændig vigtigt, at vores historie bliver talt, altså igennem diverse sociale medier, så alle ved det, så alle vil gerne vide mere. længe alle folk vil gerne vide mere, så, har den, så er der markedet i hvert fald, for journalister. Yeah. Til, til at komme frem. Så det er meget vigtigt, at man går i den Instagram eller på vores hjemmeside, og det er også international medier, hvor man skriver tilgører. Der er helt vildt mange, man kan google om og vide lidt mere om. Og FN og BBC, internet, CNN, sorry, CNN og BBC har faktisk masser af tekster, mm. som har fra uafhængige grupper, som er ver- verificeret og det hele. Så det er på den måde, de kan hjælpe til og
1: man kan også øh, donere til forskellige nødhjælpsorganisationer. For der er mange af dem, der måske ikke kan komme ind til Tegrej. Øh, nu er de begyndt at komme ind stille og roligt efter at øh, Men selvom at de kunne komme ind, så har de også støttet i flygtninglejrene, som der er i Sudan. Og der har, man, der har man jo brug for, at man får noget økonomisk hjælp. Øh, så hvis man også har mulighed for det, så kan man støtte alle de forskellige organisationer, vi har i Danmark. De internationale også. Med at gøre livet bare en smule nemmere for de flygtninge, der desværre sidder i den her situation. Og på et tidspunkt, når det er der, også bliver åbnet op, så har de mulighed for også at kunne gå ind i regionen og hjælpe den resterende befolkning.
3: Og, og det der er vigtigt at huske her, når, når der er man så tænker, at jeg vil gerne læse mere om krigen og, og konflikten. Det er, at der er en politiker og nød, altså også FN, og altså de siger, at der sker krigsforbrydelser på begge sider. Og, og det kan godt være, sagen er, at vi ved ikke rigtigt. Hvad, altså, hvor meget der sker. Og det er jo selvfølgelig noget, der skal undersøges uafhængigt mm. af et u- uafhængigt organ. Øh, men, men det er i hvert fald... Man kan ikke bare sige, begge parter gør det, og så sige, jamen, det samme, fordi...
0: Ja, men det er jo igen... Der kan man jo også bare tage Ukraine og Rusland og sige, altså, de udfører også begge to krigsforbrydelser. Øh, det er jo ikke fordi, at nogen i Vesten er jo i tvivl om, hvad, hvad der står stedet omkring den situation. Det er Præcis,
3: men altså... Det, Okay. En ting, der i hvert fald er f- altså forskellen mellem Tegres og Etiopiens styrke, øh, udover, øh, hvem Etiopien har inviteret med i krigen, mm. det er ligesom, at det er systematisk, altså deres handling, at hvis du kigger på det som en helhed, ja. så er det ikke bare et par stykker her og der, det er ligesom, at alle gør det. Ja, ja, det er, det er ikke nogen meget. enkelte,
0: der går rogue, det er, ja. det er den måde, krigen føres. Så, ja.
3: så, så det er det, at man også ligesom skal huske på, at Altså det, det meste af det bliver faktisk begået af dem, der kommer ud fra ind til til Og
4: også bare sådan, i sidste ende, så er det jo lige meget, hvilket politisk parti, man så har tænkt sig, eller man støtter op omkring. Vi fokuserer på civilbefolkningen, og det er det, der er det vigtigste for os. Og hvem der der har gjort hvad, det er i og for sig ligegyldigt, fordi at konsekvenserne har været så fortale i rigtig, rigtig lang tid, i alt for lang tid efterhånden. Øhm, de, de burde slet ikke være der til at starte med, men det er så hvad det er. Så det er civilbefolkningen, som der ligesom er, er fokus her, og derfor er det endnu mere vigtigt, at der ligesom bliver lagt pres på særligt det internationale samfund, som ligesom kan rykke op og pres på den etiopiske regering. Fordi i sidste ende er det den etiopiske regering, som der har ansvaret for deres egen befolkning, inkluderende Tigray også, og det har de ikke taget ansvar for endnu.
2: Og det andet er så, at Danmark skal prøve at hjælpe os med at det uafhængige FN's menneskerettighedsundersøgelseskommission skal have fri adgang til Tigray. Lige nu den de myndighed vil ikke have, at de skal komme ind i Tigray og ja. tale med de folk, der er sket. Og tværtimod, de arbejder højt på, at der skal ikke være nogen undersøgelse. De mener, at det er nok jeg selv. Vi kan sagtens undersøge det selv. Man kan, altså en kriminelle kan ikke undersøge sig selv. Altså, det er vigtigt, at vi skal være med til eller Danmark skal til. Det har den gjort det før, faktisk. Altså, den FN's menneskerettigheds overhængende kommission, dengang jeg var i Øppekofo mm. der har han faktisk støttet til, og den er etableret, men den har ikke adgang til Tigray. Alt, hvad den laver nu, det er udfra fra Addis fra hovedstaden. Men de vil så gerne komme ind til Tigray, men etiopiske myndighederne vil ikke tillade dem til at gå ind i Tigray. Derfor altså, der kan komme, der Danmark kan være med til at sætte nogen. For eksempel, altså Daniel Øjnsen, stedet for, mm. han bare går og bliver fotograferet, agerer de der 144 millioner, han kunne en stille krav til, at der skal yeah. være adgang, helt adgang til journalister, adgang til menneskerettighedsorganisationer, og især FN. Det skal komme ind, og så vil vi meget gerne se retfærdigheden, med at det lige meget fra hvilken side, det måtte være, at det bliver holdt til ansvar.
0: Mm. Er der andet, som I har på hjerte? Altså
2: det, som jeg
3: gerne vil pointere og håbe på, at lytterne ligesom husker, når det er, at, at vi er færdige her, det er ligesom, at krigen har været brutal fra starten, og der er rigtig mange menneskeliv, der har gået tabt. Altså hele regionet er fuldstændig ødelagt, og selvom vi ikke har det, det altså hele billedet, så det vi har hørt, er, er rigtig slemt, og det er ligesom, at det har været brutalt på mange punkter. Øh, også med hensyn til dækningen, og det der med, at det at regionen blev lukket ned, så er der også blevet ført lidt en propagandakrig. Det, det er en Nobels fredsprisvindere, der ligesom er en ledende aktør af krigen. Så, så det, er også ligesom, det er også nogle ting, der, der skal
2: huske med sig videre. Ja, så altså, det tænker også, at øh, Finlands udenrigsminister, Bukar mm. han har selv snakket med myndighederne i Etiopien, hvor de har sagt til ham, han har sagt det officielt, så det er ikke noget uh, hemmeligt, han har sagt det officielt i EU, dengang han var special uh, EU-repræsentant i Etiopien, hvor, han, hvor de har sagt til ham, at de vil gerne banke Tigray tilbage, hun er tilbage. Det er myndighedernes autoriteter, der sagde det til ham, mm. der har han nævnt. Så det her, det, er intention, det har været intention til at gøre det, så, og det har lykkedes dem for at være helt ærlig. Rent økonomisk, infrastruktur, hospital, skoler, børnehaver, er bombarderet til ingenting. Mm. Så jeg tænker, at jeg har behov for næsten alt.
0: Ja, det er en total genopbyggelse, der, der, der kræves på Fuldsta- et
1: tidspunkt. Fuldstændig. Er, mm. er der andet, vi skal have med her til sidst? Ikke andet, end at vi bare vil sige tusind tak til dig, fordi at du øh, har inviteret os ind. Det værdsætter vi enormt meget. Det er rigtig vigtigt, at, øh, at der er... Andre, der viser interesse i det her, og som vil give os deres platform, så at vi kan komme ud med, med nogle vigtige informationer, som ikke når ud til alle hvad det, borgere i Danmark. Så håber vi, som Nuria også sagde, og som Armin også nævnte, at der er flere, der måske vil gå ind på enten vores foreningshjemmeside, Foreningen til Tegrena i Danmark, eller vores Instagram-side, peaceintegre.dk, og læse lidt mere om det her. At dele et opslag eller et post, det tager os Altså et sekund, men det gør en mm. kæmpe forskel for, for de mennesker, der, er, der, er, der lider under alt det her.
0: Tusind tak fordi at I ville være med i dag. Tusind tak for, for at dele. Oh, tak tak, tak. Og tak fordi, at I lyttede med.